0: Soy Fabián Rodríguez. Amigos de estudio, sean todos bienvenidos una vez más a un episodio de Charlas de Estudio. El día de hoy nos acompaña un atleta mexicano que pues, es de los más destacados que ha tenido nuestro país, medallista de plata en Juegos Panamericanos del 91. Por supuesto, el logro más conocido y destacado medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988. Para los que no saben, eh, eh, fuera de la, de la carrera deportiva, se desempeña como notario público, eh, abogado y pues fue titular de la CONADE o Comisión Nacional del Deporte entre 2012 y 2014. El día de hoy, en charlas de estudio, nos acompaña el señor Jesús Mena. Jesús Mena, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Hola Fabián, muchas gracias. buenas buenas tardes, con gusto de, de saludar y de saludarlos.
0: Muchas muchas gracias. Este bueno pues vamos a comenzar con las preguntas que el público quiere saber que yo me moro por saber la verdad porque pues siento que el, el deporte olímpico es como para mí para mi parecer es como la meca que pues que cada deportista sueña con llegar. Eh, fuera de, de competencias de mundiales que se centran en, en un deporte en específico. Y yo te quisiera preguntar, ¿cómo es que comenzó tu vida en los deportes? ¿Cómo comenzó en los clavados específicamente?
1: Pues mira, de, de siempre este, mis papás nos inculcaron a, a mis hermanos y, y a tu servidor la importancia de hacer alguna actividad física. Eh, antes de estar en los clavados, eh, jugábamos eh, fútbol. Este, que, que además por cierto me gustaba mucho jugar al fútbol pero bueno en alguna ocasión este, fuimos de vacaciones a Huastepec y estando allá pues ninguno de los tres hermanos, yo soy el mayor, tengo un hermano y una hermana que me siguen eh, ninguno de los tres sabíamos nadar y bueno pues eso digamos que complicó mucho la, las vacaciones para, pues, para mis papás porque pues, eh, se supone que íbamos a, eh, ellos sobre todo iban a descansar y terminando, pues, terminaron este, pues, cuidando a los tres hijos y eso fue este, pues, bastante eh, cansado para ellos, muy divertido por supuesto para nosotros y de ahí fue que eh, decidió, eh, pues, le pidió a mi papá, a mi mamá que este, nos inscribiera en una escuela de natación para que a las siguientes vacaciones ya pudiésemos todos estar este, más descansados, por decirlo de alguna manera. Y fue así como nos inscribieron en el, en el Seguro Social. A los tres nos inscribieron en la unidad Cuauhtémoc. Eh, y ahí, bueno, pues empezamos los tres a aprender a nadar. Afortunadamente, este, bueno, mis hermanos aprendieron más pronto que yo. Me tardé un poquito más y, bueno, pues un poco por esa razón de no haber sido... Este, tan eficiente en, en aprender a nadar o a flotar más bien este fue que pues terminé decidiendo pasarme a los clavados básicamente pues porque ahí no hay nada que nadar no,
0: no ni aunque sea de, nada más de ahí a la regadera no cuando, cuando se desplaza pues
1: de, de, de donde caes, a, a la orilla es, es lo único que tienes que nadar así que sí, estaba sí. para mí perfecto <risa>
0: ¿Y cómo es que llegas a, a tus primeros Olímpicos? ¿Qué, ¿Qué tanto te.? Digo, porque uno, uno puede decir de uno como, como atleta cuando le hacen entrevistas y dice, no, pues sí, voy a disputar los Juegos Olímpicos, pero obviamente el público no sabe el esfuerzo que hay detrás y, y qué, qué tan difícil es llegar a una justa. Para ti, ¿cómo fue, cómo fue llegar a, a tus primeros Juegos Olímpicos?
1: Pues fue, fue bastante complicado, porque sí, efectivamente, así como, como bien lo señalas, eh, pues es el sueño de muchos o el sueño de, de, de todos los niños y jóvenes que practican alguna disciplina que está dentro del programa olímpico pues el poder representar a tu país en, en, en unos Juegos Olímpicos eh, pero bueno, pues si te vas a los números de todos los que practican alguna disciplina eh, solamente 10.500 de todo el mundo van a poder eh, participar en, en unos Juegos Olímpicos. Así es de que, eh, simplemente por la cuestión numérica, pues se ve que es mucho, muy difícil, no tan solo para los mexicanos, sino es una cuestión mundial, porque eh, no hay más plazas, pues. O sea, no pueden ir más eh, a, a los Juegos Olímpicos, y eso eh, pues siempre ha sido este, algo que hace mucho más complejo que cualquier deportista
0: así está unos juegos y ya una vez dentro de los juegos olímpicos ya de haber pasado todas las clasificatorias ya estando en la competencia sí sí se siente diferente si sí es como de estoy en, en lo máximo que, que puedo competir dentro de mi deporte o uno lo separa como por ejemplo en tu caso puede ser en los mundiales de, de natación que hacen o de clavados que sí sí los juegos olímpicos realmente son lo, son lo máximo
1: pues mira, déjame te, te voy a responder de dos formas este, La primera es que sí sí Es, este, es algo muy especial por, por lo mismo de que sucede cada cuatro años este, uh -huh. Los juegos Y eh, toda la atención del, de, del mundo Está justamente ahí En ese momento, en esos días eh, 16 días de gloria este, Hay una película que se llama así porque es justo el periodo que normalmente es lo que toma la realización de los Juegos Olímpicos. Y, y todo lo que está a su alrededor, pues hace evidentemente que sea algo diferente, algo verdaderamente especial. Eh, pero es cierto, como bien dices también, por otro lado, pues con, con los, contra los que vas a competir, pues son los mismos con los que has venido compitiendo por lo menos en los últimos cuatro años en, el, en, en lo que tiene que ver en el, en el ciclo olímpico, entonces sí, claro, te los, te los encuentras en Copas del Mundo, en campeonatos mundiales y en muchas otras competencias alrededor del mundo, pero bueno, este digamos que es una mezcla de ambas, ¿no?
0: Y, y ya como está entrándonos eh, en los Juegos Olímpicos de, de Seúl 88, que no sé si para ti sean los más recordados, porque asististe a, a varias ediciones de los Juegos Olímpicos, pero justamente en, en Seúl 88, donde sales ganador de la medalla de bronce, platícame un poco cómo fue el, el camino para ganar esa medalla que estaba pasando por tu mente durante toda esa competencia porque pues una medalla no se gana de la noche a la mañana, ¿no? No es que te, te pongas ahí y compitas di directamente por una medalla, ¿no? Pero ¿cómo, cómo fue ese, ese camino?
1: Mira, eh, sí, es, es correcto. Eh, he tenido la fortuna de asistir a varias ediciones de los Juegos Olímpicos, en diferentes roles incluso, y todos tienen algo muy especial o algo particular por lo cual, este, pues uno lo recuerda, ¿no? En el caso de los Juegos de Seúl, eh, pues representó pues, lo, pues la, la parte más alta de mi carrera deportiva, ese es el logro más significativo que tuve en los 17 años que me tocó estar en, practicando mi, mi deporte. Y bueno, otra vez hablando un poco de números, ¿no? Si, si yo les comentaba que había... Eh, cupo para 10.500 deportistas de todo el mundo, pues imagínate que de ahí hay que bajar el número a un poco más de mil, eh, eh, son mil aproximadamente las medallas que se reparten en los Juegos, es decir, de los 10.500, 9.500 van a participar, no van a ganar una medalla. Con lo cual, pues todavía es, eso hace mucho más complicado el que, el que, bueno, la disputa de las medallas. Y si a eso le sumamos que en mi deporte, eh, es en esos juegos, en los del 88, eh, participó Greg Luganes, pues eso es todavía mucho más complicado porque eh, Greg Luganes ha sido el mejor este, atleta de mi deporte en la historia, eso es indudable. Y estando el presente en la alberca, eh, pues no había tres medallas en disputa, había dos medallas en realidad, porque Greg normalmente iba a ganar una medalla y por lo general era siempre la de oro, eh, por lo cual, bueno, pues eso dificultó o dificultaba para todos los demás que participábamos el poder aspirar a, a una de esas dos medallas, que a la postre sí fue, de hecho. Lugares en los Juegos de Seúl que es donde culmina ¿eh? también su carrera eh, gana dos medallas de oro las dos medallas de oro que estaban en disputa y bueno pues el, el proceso pues fue muy este, eh, complicada la preparación este, hubo pues digamos que eh, las condiciones no fueron las, las, las óptimas pues por decirlo de una manera elegante previo a los Juegos me refiero al proceso de calificación de, de México. Eh, y bueno, pues al final eh, tuvimos la, la fortuna de, de estar clasificados. Y para entonces, estamos hablando del 88, eh, hace ya muchos años. En esa época no existía como tal, a diferencia del día de hoy, un ranking mundial. Pero si lo hubiera existido, eh, yo creo que hubiese estado... Eh, quizás entre los seis mejores en ese momento en, en la prueba, en la de plataforma 10 metros. Así es de que, bueno, pues, eh, eh, pues fue una, una competencia muy difícil porque además de Greg eh, competía este, Li Chen un chino que había sido medallista en los Juegos anteriores, en los Juegos de, de Los Ángeles en el 84 y una serie de, de, de atletas fuera de serie, ¿no? Así es de que eh, pues, eh, poco a poco, ronda por ronda, eh, tuvimos la oportunidad de ir avanzando porque además me tocó empezar, de los, de los, en los terminé en los últimos lugares de la clasificación, de los 12 quedé en 10, este, entonces era de los primeros en, en, en hacer mi, mis ejecuciones y bueno, pues poco a poco, conforme fue avanzando la competencia, Tuve la fortuna de ir subiendo poco, poco a poquito en el, en, en el ranking y a dos rondas de que concluyera la final olímpica, eh, ya estaba en, en, el, en, en el tercer lugar, lo cual fue verdaderamente impactante, ¿no? Porque pues, tan lejos y tan cerca, faltaban dos y ahí estaba. Eh, pero pues al final eh, todo, todo salió muy bien, y, y pude regalarle esa, esa medalla a nuestro país.
0: O sea, como que no, no te la creías, ¿no? Como que ni siquiera veías la tabla, tú nada más hacías las ejecuciones. No, ¿sí? el
1: problema, el problema fue ese, Fabián, que sí lo vi. Las primeras ocho rondas no lo vi, y las últimas dos, este, yo no sé por qué, sí lo vi. Y bueno, pues eso fue todavía un poquito más este estresante, ¿no? El, el, el saber que este, pues que tienes esa gran esa gran posibilidad, pero bueno, pues este, faltaban dos clavados y, y, y todo puede pasar, ¿no?
0: y te, queda, te quedaste conforme en el sentido de, de que, ok tenemos, tenemos la de bronce, pero al final al final uno siempre uno siempre va por más más los atletas que que pues uno trabaja y trabaja y trabaja para más no, no, no pensaste mira, si de, pude haberte obtenido una de plata, mínimo.
1: Eh, no, la, la verdad es de que, eh, mira, este es un deporte de apreciación el nuestro, el de los clavados.
0: Uh -huh, muy eh,
1: no sé, este eh, habrá quien, quien quizá después, tiempo después, se analiza la competencia este, clavado por clavado de los tres primeros lugares. Pues a lo mejor quizá el resultado hubiera variado un poquito más, ¿no? Eh, bueno, un poco pues, en cuanto a que este quizá el podium, estando los tres, hubiera sido diferente, ¿no? De cómo se presentó, pero, pero al final del día, este, pues lo mejor de mi deporte es que pues están ahí los jueces en ese momento y juzgan eh, pues, lo que ven, lo que ven ahí en una fracción de segundo, para eso están ellos este, entrenados, no es lo mismo ya cuando uno los ve en una grabación con más tiempo y quizá incluso con repetición, pues evidentemente las calificaciones se pueden este, modificar, pero, pero yo la verdad es de que estoy eh, y siempre he estado desde ese día, eh, pues he sido más feliz este, ya que tuve esa, esa posibilidad de, de tener la medalla olímpica
0: y justamente lo mencionaste el, el nombre de, de Greg Luganis que pues bien vendría siendo como el Pelé de los clavados el sí. el, el Mohamed Ali de, de los clavados es, es literal una referencia de, de tu deporte y sí. o sea, yo, yo veo Percibo de otros deportes que, pues, ahorita son, son contemporáneos a mí. Que ves un partido de fútbol y alguien está jugando contra Messi y le está pidiendo fotos y, y le pide, no, pues que fotografé igual con Ronaldo, este, Mayweather, en fin, no puedo mencionar varios iconos, pero tú, tú te sentiste, o sea, o sea la, la admiración supongo que la tenías hacia, hacia este personaje, pero tú te sentiste en algún caso. Eh, como, como igual de, de imponente de, de que yo yo puedo incluso más que tú o de que qué orgullo que estoy compitiendo contra ti o, o de qué va a pasar es que es impresionante estar compitiendo contra él. ¿Qué, qué pasó en, en tu mente mientras pues mira, sabes este, si
1: La verdad es de que sin duda un, un privilegio, la verdad, el poder estar pues, ya en la misma en la misma alberca y en la misma plataforma compitiendo este, con él eh, de, sería muy iluso y además nadie me va a creer este, más todos mis compañeros que, que, que yo diga que estaba compitiendo contra él porque contra él solamente competía él no, no, no había eh, en realidad alguien que pudiese eh, competirle porque de, déjame Déjame compartirles este, algo que sucedió o que provocó más bien Greg Luganes en mi deporte. Eh, normalmente, eh, digamos, eh, antes de Greg Luganes, eh, eh, normalmente nosotros competimos en tres alturas, en el trampolín de un metro, en el trampolín de tres metros y en la plataforma de diez metros. ¿no? Esas son las tres alturas. Y antes de Greg Luganes, cualquiera de nosotros... Cualquier clavadista en el mundo practicaba a las tres alturas, este, y, y porque así es como se, se utilizaba o, o, o se preparaba. Eh, sin embargo, eh, lo, los chinos, al ver este, pues que era muy difícil competir contra Greg Loganes, lo que decidieron ellos, que además hay, desde siempre ha habido una cantera impresionante de, de clavadistas chinos, lo que hicieron fue dedicar eh, a clavadistas por altura. Entonces, el, el que competía en un metro, ya no competía en tres metros. Ni el que competía en tres metros, competía en diez metros. Entonces, eh, mientras todos nosotros, sobre todo en este caso, hablando de Greg Luganes, mientras Luganes tenía que, digamos, eh, terciar su programa de entrenamiento, entrenar un metro, entrenar tres metros, entrenar diez metros, o sea que me podría dedicar 33% del tiempo a cada una de las pruebas, había chinos que dedicaban el 100% de su tiempo a la prueba específica para la cual fueron, pensando que con ello este, le iban a, a ganar a, a lugares. De, de, en realidad, esa fue la apuesta. Y, y a pesar de eso, este pues no no, no pudieron este, ganarle en los grandes eventos a, a Greg. Y a partir de eso, a partir de que los chinos utilizan esa estrategia para dedicar a los atletas a una sola prueba, cambió mi deporte, porque ahora se sigue haciendo ya lo mismo que ellos iniciaron. Hoy los atletas normalmente están dedicados a una, a una sola prueba, este si acaso dos porque están los clavados sincronizados de la misma altura pues me refiero pero con eso quiero tan solo dejar en claro que ni aún con eso ni aún con eso eh, pudieron ganarle a Luganes
0: ni aunque sea todos contra él y luego más los chinos que son, que son ahorita una todos escuela todos contra
1: de que... él y no, la verdad es que no 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 se pudo
0: para que se den una idea, amigos, de qué tan cañón estaba ese señor. Y,
1: sí, muy, muy, muy cañón.
0: Y, y bueno, ya, ya orientándonos más a, a lo que tú viviste en esa competencia, ¿qué, ¿qué es lo que, cómo se le da consejos a alguien que, justamente como tú lo mencionaste, que ves el marcador y te empieza a entrar la, la frustración o el estrés o la presión, eh, no sé cómo describirlo? que es algo que está, que está demasiado cerca y obviamente tú tienes que seguir tu disciplina para, para, no, ahora sí que para no fallar y, y conseguir el, el objetivo o lo que, lo que se vino a buscar. ¿Qué, qué tanto influyen los consejos de, de terceras personas, los que te están apoyando ahí en el evento, los que tu entrenador, por ejemplo en este caso Salvador Sabrino, que te decía... Es ¿Qué que, que se le puede decir a alguien que, que, o sea, que va en racha, sabes?
1: Mira,
0: este... Si te está gustando este podcast, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Twitter y en Instagram como arroba estudioet8. También no olvides suscribirte al canal de YouTube, en donde encontrarás reseñas, comentarios, debates y mucho más acerca de lo que te gusta nos encuentras como estudio la casa de tu entretenimiento o bien, clic en el link que te dejo aquí abajo en la descripción
1: es muy valioso son muy valiosos los, los comentarios que te, pueden, que te puede hacer tu entrenador o, o, o tus amigos o, tu, o la gente que, que está ahí alrededor ¿no? pero al final del día eh cada uno de nosotros está, está solo en el trampolín, está solo en la, en la plataforma y, y depende y solamente depende de ti. Es uh -huh. sí, decir, sí, 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 son bien recibidos todos los consejos, pero hay que eh, siempre procurar tener una, una profunda concentración este para que detalles como este que yo que yo comparto de, de ver el tablero que no había visto en las primeras rondas que no te altere porque efectivamente eso, eso nos puede sobresaltar uh -huh. y y, al, y, en el, y en ese sobresalto te puedes te puede desenfocar por decirlo de alguna manera que pierdas tu foco de lo que, de lo que realmente debes de hacer, eh, para lo cual te entrenaste y para lo cual eh, te preparaste. Entonces, eh, en realidad, el, el, el mejor consejo que, que se puede dar es justamente estar concentrado, ¿no? estar, estar, procurar estar en paz, porque eh, es verdaderamente estresante estar en una, en una final olímpica. Eh, yo, yo, he, yo he dicho que eh, estoy seguro que el lema que normalmente escuchamos de que el deporte es salud, este, sí, pero hasta cierto, hasta cierto nivel, nivel. porque este, pues eso no es nada saludable. Someter eh, pues a tu cuerpo y a tu mente, a, a ese tipo de estrés, es, este, pues eso ya no, no creo que sea tan saludable, pero bueno, pues al final este, pues hay, que sobre, hay que sobreponerse y sobrepasar eso.
0: Y justamente desprendiéndome de esto, ¿qué, qué, tan, ¿qué es más importante, la preparación mental o la preparación física?
1: Pues mira, yo déjame ponerlo de la siguiente forma. La preparación física es, digamos, el derecho que te da para poder estar en la mesa, ¿no? Uh -huh. O sea, es como tu cover, pues, para, para poner así quizá más, de una forma más clara. Es físicamente estar en perfecto estado es el cover que tienes que pagar para estar ahí. Lo que hace la diferencia es justamente el tema mental. Porque si tú, si tú ves, este, los, el físico, digamos, de los atletas olímpicos que están compitiendo en una final más o menos puedes decir que son parecidos, o sea, me refiero a que están trabajados, a que se nota que hicieron pues, hicieron esa parte que es indispensable, evidentemente y entonces si, si, si los 12 o los ocho que compiten en la final este, hicieron, hicieron o se parecen físicamente con los cuerpos trabajados, ¿por qué ganan los que ganan? ¿por qué ¿por qué gana oro y plata y bronce cierto deportista y, no, y por qué el que quedó en quinto, sexto, octavo no lo ganó? Ahí lo que es fundamental, lo que es, la, vamos, la, la diferencia es el tema mental.
0: No o sé sea, sí es como el, un paso entre el abismo y, y el éxito, ¿no? Es donde te diferencias de...
1: Sí, claro. O sea, porque eh, yo creo que como lo dices, lo dices bien, Fabio. Este, eh, estar en, en el, el podio, en, en los tres primeros, este, del tercero al cuarto lugar, es, es correcto. Hay un abismo. Es, es impresionante. Aún haya sido por una centésima, aún haya sido por una décima, eh, por lo que sea. Es, es un abismo impresionante.
0: Sí, él casi no existe. Y, y además que en todos los deportes siempre se recuerda el que ganó, ¿no? El que quedó en, en cuarto lugar. Y, y en, bueno, en los casos donde son nada más primer lugar únicamente, nadie se acuerda del segundo lugar y posteriormente.
1: Sí, sí, es cierto. Pero yo creo que eh, lo que es más... Eh, dramático, por decirlo de alguna forma es eh, la, la diferencia entre el tercero y el cuarto uh -huh. porque sí, o sea, puede ser que, que el que gana, gana de una manera muy holgada, muy sobrada y, y, y este pero el segundo y el tercero están pegados al final ahí en el podio o sea, están hay tres personas que tienen una separación entre sí muy pequeña, aunque las diferencias entre ellos sean muy grandes, nunca van a ser tan tan grandes las diferencias entre los tres primeros lugares que la de tercero a cuarto
0: supongo que sí y, y bueno ya ya con, la medalla, ya con la medalla en tu pecho y, y que todo México se entera porque pues son, son escasas las medallas que ha tenido nuestro país ya, ya con todo ese con todo ese feeling en, en tu cuerpo, que, que se sintió ser de los 73 atletas hasta la fecha, únicos 73 atletas eh, que, le han, que le han otorgado una medalla a México.
1: Mira, la verdad es de que es una una eh, grandísima emoción, satisfacción el, el haber sido afortunado de poder estar ahí de recibir esa medalla en nombre de todos el verizar nuestra bandera la bandera de todos los mexicanos sí. es algo muy, muy emocionante porque eh, pues uno tiene la suerte de, de recibirla pero, pero no digo que atrás sino alrededor de uno al lado de uno hay mucha gente que, que hizo su mejor esfuerzo para que eso sucediera para que, para que pudiese estar recibiendo esa medalla olímpica. Y lo digo desde, por supuesto, mi, mi, mi papá, mi mamá, mi hermana, mi hermano, eh, mi entrenador, este, vamos, desde la persona de intendencia que llegaba y, y hacía o garantizaba que el albergue estuviera haciendo temperatura. Aquí es personas que eh, con su trabajo, eh, tenían nuestra instalación En perfecto estado Es, es muchísima gente La que, la que está ahí eh, este, Y uno Bueno, pues solamente eh, Tiene la dicha de, de recibir eso En nombre de muchísimos
0: Y, y ya en En tu última, en tu última edición De, de los Juegos Olímpicos Específicamente En, en Barcelona 92 donde terminas en la décimo segunda posición en, en clavados por supuesto que ya o sea ¿tú, tú sabías que esos eran tus últimos juegos olímpicos
1: terminé en 15 este porque ya no 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 clasifiqué a la final eh, sí sí yo, yo este vislumbraba que bueno pues efectivamente evidentemente este pues uno se hace más viejo no más joven no y sí. el deporte es, es deporte bueno, como todos no son muy demandantes este, en todos los sentidos eh, fue pues una eh, el otro lado de la moneda no eh, vas a unos juegos y, y, y ganas una medalla vas a otros juegos no vas a la final eh, pero decía todo tiene su, su aprendizaje todo tiene este, algo positivo y es lo que hay que, hay que tomar eh, para esos juegos para los de Barcelona llegué yo eh, lastimado de una, de una rodilla de la rodilla izquierda eh, tal fue la lesión que eh, dos días después que regresé de los juegos eh, me hicieron dos operaciones en la, en la rodilla izquierda pero bueno, no es pretexto ni mucho menos es tan solo comentar cuál era el entorno respecto de de la competencia, ¿no? Y, y bueno, pues tengo igual eh, muy gratos recuerdos en general de los Juegos de Barcelona.
0: ¿Fueron, fueron para ti los, los más difíciles o los disfrutaste, eh, digamos, por igual en cantidad, pero en diferentes. Pues, sí,
1: mira, los disfruté mucho porque este, bueno, fui designado eh, por las autoridades como abanderado de México en, en, para esos juegos, entonces esa vivencia de, de entrar al estadio con la bandera, pues es algo también único, es una, es una experiencia memorable, y, y bueno, pues el, el estar ahí en la competencia y eh, no quedarte con nada, pues, o sea, no, no tengo nada que, que decir de... Eh, o pensar que, que lo pude haber hecho un mayor esfuerzo no, porque lo que, lo que hice era todo lo que tenía no había más y por tanto, bueno, pues eso eh, cuando uno tiene la posibilidad de, de dar su máximo pues uno debe sentirse tranquilo y satisfecho de, de, de haber hecho todo lo que estaba a, 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 a tu alcance ¿no?
0: y y ya ahora siguiéndonos a tiempos modernos, ¿viste los Juegos Olímpicos de Tokio?
1: Sí, claro. Nos desvelamos como muchos, yo creo.
0: ¿Y cuál es tu opinión acerca del, del papel de la delegación mexicana?
1: Pues mira, yo creo que es, es este lo más correcto debe de ser revisar las actuaciones por, por atleta. Este, no, no, no podemos o no debemos de, 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 de juzgar a toda una delegación este, eh, por su conjunto. Yo creo que hay eh, al hacerlo de manera particular, de manera eh, este, individual, pues encontramos que fue eh, bueno, para muchos una actuación muy destacada, sobre todo para aquellos que, que ganaron una medalla. Eh, hay que recordar que eh, pues es, 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 eh, las, las desventajas este, o las diferencias entre los países son, son muy grandes. Y, y yo no me cansaré de decir que eh, como mexicanos debemos de, de aplaudir y de dar un, un gran reconocimiento a nuestros deportistas porque... Eh, no teniendo todo lo que tienen otros y me refiero a China o a, a Rusia a Estados Unidos, a los grandes pues no teniendo los mismos este, recursos o las mismas facilidades eh, pues compitieron muchos de ellos al tú por tú con, con esos grandes países en algunos casos incluso les ganaron entonces eso habla de, pues, de la calidad que, que tienen nuestros deportistas así es de que yo vamos empezaría diciendo que todos los que fueron eh, lo hicieron gracias a que lograron su lugar me regreso a lo que decía hace rato son 10.500 entonces para ir el que va es verdaderamente ya un ganador porque hay clasificatorios continentales, hay, hay clasificatorios mundiales en donde pues, la gran mayoría no va y si un mexicano asiste es porque ya le ganó a muchos en su no, no tan solo en México no tan solo en tu país debiste haberle ganado a muchos en el continente y a muchos en el mundo así es de que para mí bueno pues este merecen todo mi mi reconocimiento y, y mi aplauso para todos ellos
0: y y bueno, nos podemos ir a, a una opinión eh, muy, muy personal de tu parte. Por supuesto que tú, tú como como ya viviste ese ese ámbito, tanto del lado del escritorio como del lado deportivo, eh, quisiera saber tú, tú cómo consideras que se podrían hacer las cosas para que para que México justamente platique eh, que ya, o sea, ya le gané a varios, como tú lo mencionas, en los clasificatorios, pero que digas ya gané, gané medalla, y que esto se, se, re, se replique en, en más disciplinas, más y más disciplinas. Porque si nos vamos aquí ahorita a Tokio, eh, es, es la cantidad más baja, creo que se han obtenido de medallas con cuatro. Y, y cómo cu, cu, o cuál es el problema para que el deportista mexicano pueda subir su nivel en, ahora sí que en, en mayor cantidad.
1: Pues mira, eh, ha habido otras ediciones, dos ediciones más en donde la cosecha de nuestro Muy país mal. ha sido menor, ¿no? Uh -huh. Este, justamente en Seúl para no ir tan lejos, ¿no? Fue pues una de ellas. Entonces, se ganaron dos medallas de bronce. El asunto es, este, Fabián, que necesitamos hacer un ejercicio eh, para poder definir qué es lo que qué es lo que esperamos como país este, nosotros estando en, en la CONAD el, el, el tiempo que estuvimos ahí eh, comentamos que, que los deportes prioritarios de México eran los clavados eh, el taekwondo preponderantemente eh, eh, no porque haya sido mi deporte sino no, pues es el que tiene más porque porque y, y tiro con arco, ¿no? O sea, si, si tú te vas al, al, al Comité Olímpico Mexicano, hay un muro en donde vienen los nombres de quienes han ganado medallas y los deportes. Entonces, no, no es que uno sea inteligente, brillante, es simplemente que uno lee. Entonces, si México tiene o ha tenido en los últimos años este, una participación muy destacada en los clavados, en el Taekwondo y en el tiro con arco, eso supondría que debería ser una prioridad. Y recuerdo que cuando lo dijimos estando en Conade, pues fue muy este, comentado, este, ya que se pensaba que solamente se iban a apoyar esos tres, y no, para los Juegos hay que ponerle mucha atención a esos tres deportes, porque somos buenos. Da, démonos cuenta, eh, Jamaica, Jamaica eh, no compite en todas las pruebas de atletismo, compite en algunas pruebas de atletismo, pero no los ves compitiendo en muchas otras. El, el programa olímpico tiene más de 28 eh, deportes. No los ves compitiendo en todos. ¿Por qué? Pues porque ellos decidieron eh, apostar su dinero, sus recursos, sus esfuerzos, justamente en donde han demostrado que, que tienen ciertas habilidades. Vayamos a ver este, eh, los, algunos países de África, en donde pues, participan en pruebas como el maratón pero no los ves participando en otras en muchas otras pruebas entonces este tipo de preguntas son las que las que debemos de hacernos para poder encontrar respuestas y, y, y comunicarlo además eh, debe ser un esfuerzo de muchos, nosotros en, en su momento eh, fue lo que intentamos este, de entrada pues reconociéndonos en lo que somos buenos y este, pues haciendo un esfuerzo porque la pregunta era ¿qué, ¿qué hacemos para que dentro de 30 años sigamos siendo buenos enclavados? ¿qué hacemos para seguir siendo buenos en Taekwondo el día de mañana? y bajo esa premisa fue que empezamos nosotros a, a, a trabajar o hacer planteamientos así más, más concretos, ¿no? pero pues reitero, no es fácil, se requiere mucho dinero también, ¿eh? Uh -huh. eh, hay que decirlo. Y ese dinero, bueno, pues eh, habrá quien diga y tendrá razón, podemos estar de acuerdo que, que es más importante este, muchos otros temas antes que apoyar a un deporte en, en particular. Nuestro país tiene eh, muchas carencias en, en varios rubros. Habrá quien diga, antes de apoyar eso, este, a los deportistas, resolvamos nuestras carencias primarias, y tienen razón. Entonces, ¿de dónde sale el dinero? Una opción pues puede ser evidentemente de la, de la iniciativa privada. ¿Cómo, le, ¿Cómo hacerle? ¿Cómo los invitas? Eh, pues Necesitas de entrada tener eh, instituciones, federaciones en este caso, que puedan acreditar su buen gobierno que tengan rendición de cuenta, que tenga transparencia. Para eso nosotros impulsamos y trabajamos en su momento con este, diputados y senadores para que se aprobara una ley que se aprobó y que está vigente desde entonces para que las federaciones eh, hicieran un esfuerzo y pudiesen, ante la iniciativa privada, acreditar que pues, estaban a la altura de las expectativas. Eh, en fin, son muchos temas ahí que, que se tienen que resolver, pero a ver, es claro, ¿eh? Eh, hay grandes atletas en este país, grandísimos, con poquito, y digo poquito comparado con los otros, ¿eh? comparado contra los que compiten, con ese poquito somos competitivos e incluso les ganamos.
0: O sea, entonces tú consideras que es que es meramente, ahora sí que meramente administrativo, ¿no? De, de recursos, de infraestructura, de. Sí, de ahora pero... sí que de oportunidades. Porque yo me iba a ir al campo donde hay, hay muchos que piensan que, por ejemplo, que la, la mentalidad del mexicano no es la misma, o al menos no es la misma en cantidad a la de los demás países. En este caso, los, los grandes, como Estados Unidos, como, como China, que son sumamente disciplinados y que. Y que ha estado en, en boca de muchos la opinión de que al mexicano eso es lo que le falta, eso es la, la disciplina, el, el deseo.
1: Pues mira, si eso fuese cierto, eh, nada, ningún mexicano hubiera ganado la medalla olímpica. Uh -huh. Así de claro. O sea, porque, porque plantearlo de esa manera significa que... Este, no creemos en nosotros hablando de un deportista no
0: sí, o sea
1: si el deportista no cree en sí mismo eh, pues es difícil que gane algo eso es clarísimo entonces pues, sí por qué si sí ganamos entonces en a, en algunos juegos y por qué ganamos en algunos deportes y por qué hemos sido campeones olímpicos si tenemos esta mentalidad de que no podemos entonces ahí es un poco pues es un contrasentido, ¿no? Decir eso. Yo creo que lo más importante es cómo le ayudamos al atleta mexicano para que pueda tener un poco más de herramientas, déjame ponerlo así. De herramientas, este que le permitan subir otro escalón que les acerque a donde están nosotros, que están mucho más arriba. Cómo los acercamos. Ese ese debe ser nuestro planteamiento. Porque yo estoy seguro que si lo subimos un paso, un escalón más a nuestros atletas, pues si estando uno abajo, competimos y podemos ganar, uno supondría que estando uno o dos arriba, pues tendríamos muchas más posibilidades. Hoy este, yo digo que es un tema administrativo, sin duda, y sobre todo un, un tema de, de que podamos ponernos de acuerdo de en, en una estrategia no tan solo para los de París que faltan tres años o sea, hay que pensar en los que son en, en el 28 en el 32, en el 36 así es como se debe de, de trabajar
0: y ya haciendo haciendo un resumen de, de tu trayectoria ¿qué, ¿qué es más difícil o qué es más este complicado ¿La, ¿la vida deportiva o la vida la vida detrás de un escritorio?
1: bueno, pues mira eh, eh, déjame te, te contesto eh, diciéndote que las satisfacciones que tienes en, en, en ambos son evidentemente muy diferentes, pero, pero son muy pues vamos, son muy, muy grandes las, las, las satisfacciones, porque bueno cuando, cuando estás tú ahí eh, sin duda pues es algo muy estimulante pero cuando estás detrás de un escritorio y haces un plan y, y lo llevas a cabo y eso se traduce en que alguien, eh, un, un mexicano, gana una medalla olímpica, eso es que tan emocionante o más emocionante que ganar tu propia medalla y, y yo tuve la fortuna de poder estar así con... Eh, trabajando, y poniendo un granito pequeñito, ¿eh? De, de... En la medalla de Fernando Platas, este... Detrás del escritorio, obviamente, ¿no? Y es muy emocionante, la verdad es de que eh, la vida ha sido muy buena conmigo, he tenido ese tipo de satisfacciones, no tan solo ahí, también este, tuvimos la fortuna, Fernando y yo, este de platicar el día anterior, la noche anterior, con quienes fueron después, al día siguiente, en 12 horas después o 16 horas después, medallistas de los Juegos Olímpicos de Londres. Y eso también es algo muy motivante y muy estimulante. así el, el deporte es, este, es grandioso, la verdad.
0: Y por último, un, un consejo que le quieras dar a... ...algún atleta que esté... ...que esté emergiendo y pensando en, en... poder llegar a los Juegos Olímpicos...
1: ...que... ...si uno llegó... ...todos pueden llegar... ...no es cuestión de... ...de trabajar... ...hay que trabajar muchísimo... ...más que nadie... ...o lo más que se pueda... ...para poder... Eh, ...alcanzar los sueños... ...los sueños sí se hacen realidad eso lo puedo decir yo este, por experiencia sí, claro pues se ve difícil y es muy difícil pero no por ello uno debe de claudicar eh, la dificultad de un reto, de un sueño eh, debe de ser proporcional a la motivación que uno debe de tener para poderlos alcanzar
0: y bueno algo, algo que le quieras decir a la audiencia antes de despedirnos
1: pues agradecerte, Fabián, como siempre, este, ya son muchos años de haber estado en los Juegos de Seúl y, y, y alguien tan joven como tú, pues que tenga este, la amabilidad y la gentileza de, pues, de platicar conmigo, pues algo que este, agradezco, agradezco de corazón, porque bueno, pues el, el hecho de poder recrear y revivir esos momentos, este. Siempre ha sido y será, como desde aquel día, este, muy emocionante.
0: Muchas gracias. Sabes que, que aquí estás en tu casa y, y pues cuando quieras, a ver si, si podemos volver a coincidir, coincidir más adelante.
1: Siempre a las órdenes, Fabián. Te agradezco mucho y un buen saludo a todos.
0: Y pues bueno, amigos, muchas gracias por, por haber dado play a otro episodio más de Charlas de Estudio. Nos vemos la próxima.